0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission « Voyage en expertise sur la restauration collective ». Aujourd'hui, nous nous posons la question « Quelles sont les caractéristiques essentielles de la liaison froide ?» sujet qui fait partie du deuxième processus opérationnel, celui de la production en cuisine. Nous avons vu dans l'épisode précédent qu'il peut être intéressant dans certains cas de ne pas avoir une colocalisation dans le temps et ou dans l'espace entre les activités de production alimentaire et la consommation des repas. C'est le cas par exemple lorsqu'on a peu de personnel cuisinant à sa disposition et au contraire de nombreux espaces de consommation. C'est par exemple le cas pour la restauration des enfants en école primaire dans une grande commune. On va donc chercher à regrouper les compétences cuisinantes au sein d'une cuisine qui va distribuer des repas dans plusieurs lieux de consommation, lieux appelés satellites. Cette organisation permet également de faire des économies d'échelle en matière de production et d'investissement. Nous aborderons aujourd'hui le process de liaison froide, qui est le modèle dominant des grandes cuisines centrales, notamment en restauration scolaire. La liaison froide est un procédé de conservation des aliments avant leur consommation, au cours de laquelle les denrées subissent immédiatement après leur préparation et ou leur cuisson une réfrigération rapide, avant d'être stocké à basse température. Suivant la durée de conservation recherchée, quelques jours ou quelques mois, on procède à une liaison froide positive ou une liaison froide négative. La liaison froide négative donc surgelée est fréquente en Allemagne mais très peu utilisée en France, je ne la détaillerai pas. La liaison froide positive permet de conserver vos plats sur une période allant en principe de 3 à 6 jours maximum en fonction des protocoles de vieillissement réalisés. Des délais plus courts pour des produits très sensibles bactériologiquement, comme les crevettes, peuvent être également observés. Le principe de la liaison froide est le suivant pour les préparations chaudes. Je vais prendre l'exemple d'un gratin de courgettes. Le gratin est d'abord cuit et la température de fin de cuisson doit être supérieure à 63 degrés. Puis le gratin est refroidi en cellules, et passe de 63 degrés à 10 degrés maximum en moins de 2 heures. Après ce refroidissement rapide, la conservation du gratin est faite en chambre froide à 3 degrés. Lors du transport du gratin en camion réfrigéré ou en cotonnaire isotherme, le produit est maintenu à une température inférieure à 3 degrés. La température est ensuite vérifiée à réception sur le satellite et la conservation se fait obligatoirement en enceinte froide à une température inférieure à 3 degrés. La remontée en température à plus de 63 degrés se fait ensuite en moins d'une heure. Enfin, le gratin est maintenu à 63 degrés jusqu'au moment de sa consommation. Le process est nettement plus simple pour les préparations froides. Je vais prendre l'exemple de carottes râpées. Celles-ci sont préparées à froid et la conservation a lieu en chambre froide à une température inférieure à 3 degrés. Puis le transport s'effectue en camion réfrigéré ou conteneur isotherme entre 0 et 3 degrés. Lors de la réception sur le site de consommation, le contrôle à température est fait, et la conservation se fait en enceinte froide inférieure à 3 degrés, et enfin le produit est servi froid. Vous l'avez compris, l'un des points clés de maîtrise du process est la maîtrise des températures. En conséquence, lorsque vous utilisez une liaison froide, vous devez prêter une attention toute particulière aux principaux points de vigilance suivants. Vous devez mettre en place des mesures fiables de température et des enregistrements. Vous devez vous assurer de contrôles réguliers sur la qualité des denrées afin d'éviter tout risque d'intoxication. Le matériel utilisé pour maintenir les températures doit être conforme et vérifié régulièrement. La traçabilité des produits doit être assurée à chaque instant. Et enfin, l'activité préparation-livraison-service doit être déclarée auprès de l'ADDPP. Tous ces contrôles doivent être décrits précisément dans votre plan de maîtrise sanitaire qui fera l'objet d'un prochain épisode. J'espère que cet épisode a répondu à vos attentes. Lors du prochain épisode, nous aborderons le process en liaison chaude sujet qui fait partie du deuxième processus opérationnel. À bientôt